0: Willkommen zu dieser ersten Ausgabe des Tech Talks auf Tagesschau24. In den kommenden zehn Minuten wollen wir über die wichtigen Technikthemen dieser Woche reden. Wir, das sind Markus Schuler in Kalifornien und Björn Staschen in Hamburg. Markus, warum du und
1: Tech-Themen? Ja, ich bin hier Korrespondent in San Francisco, unmittelbar benachbart zum Silicon Valley. Ich mache das seit drei Jahren und einige kennen mich vielleicht aus dem Radio.
0: Und ich kümmere mich hier beim NDR seit langer Zeit um Technikthemen. Wir haben ja vor einiger Zeit begonnen, über diesen Tech Talk zu reden. Da gab es noch gar keinen Corona in der Diskussion. Aber jetzt beeinflusst das Virus unsere Produktion auch ein wenig, oder? Nein, ein klein wenig. Du
1: warst ja zum Urlaub in Kalifornien und bist nach Deutschland zurückgekommen, als die Regierung in Deutschland gesagt hat, alle Menschen, die aus Corona-Gebieten kommen, die müssen erst mal in Quarantäne. Deswegen hat sich unsere gesamte Produktion verschoben.
0: Und wir produzieren eben nicht im Studio, sondern ich hier mit einem Smartphone, einem Mikrofon und einem Licht und du da drüben. Wie machst du das? Ja, ich habe hier ein kleines Homeoffice. Ich produziere eigentlich schon immer hier aus dem
1: Homeoffice, weil wir gesagt haben, für die ARD ist es zu teuer, ein Studio in Kalifornien, in San Francisco anzumieten. Hier sind die Mieten mit am teuersten auf der Welt. Deshalb lebe und arbeite ich quasi in einer Wohnung und habe hier mein kleines Ministudio für Radio und Fernsehen.
0: Und wir hoffen, dass es trotzdem aussieht wie Fernsehen. Das ist unser Ziel. Das Coronavirus betrifft nicht nur uns, sondern viele Menschen. Business-Meetings fallen aus, die Schule ist geschlossen und viele helfen sich mit Videokonferenzen, um Unterricht zu machen, um ihre Business-Unterhaltung doch noch zu führen. Und eine App, die dabei hier viele in Deutschland nutzen, die kommt aus den USA von dir, nämlich Zoom. Ist Zoom bei euch auch so populär?
1: Ja, das ist einer der großen Profiteure dieser Krise. Seit Wochen wird schon über diese App andauernd berichtet. Zoom wird in San Jose gebaut, gemacht im Silicon Valley. Eine videochat software die deshalb auch so beliebt ist, weil sie so leicht zu bedienen ist und eine gute Bild- und Tonqualität liefert. Zoom ist aber auch heftig kritisiert worden in den vergangenen Wochen, unter anderem, weil sie Tools von Facebook für ihre Software benutzt haben. Diese Tools, die sind zwar kostenlos, doch sind Liefern automatisch Daten über den jeweiligen Nutzer auch an das soziale Netzwerk. Das hat Zoom glücklicherweise vor ein paar Tagen abgestellt. Aber es vergeht eigentlich kein Tag, Björn, an dem nicht neue Pannen bekannt werden. Videochats werden zum Beispiel über Server in China geleitet. Und ganz aktuell eine halbe Million geknackte
0: Zoom-Konten, die sind jetzt
1: in Hackerkreisen zum Kauf angeboten worden.
0: Das ist ganz spannend. Man merkt ja auch, dass sich die Zoom-App im Moment fast jeden Tag aktualisiert, weil das Unternehmen offenbar versucht, auch Sicherheitslücken zu stopfen. Jetzt haben sie für Ende dieser Woche angekündigt, dass zahlende Zoom-Kunden die Möglichkeit bekommen sollen, zu entscheiden, über welche Datenknoten ihre Gespräche gehen. Also ich kann beispielsweise sagen, ich möchte nicht, dass meine Konferenz über China übertragen wird, damit ich dort vielleicht nicht zensiert oder aufgehalten werde. Hier in Deutschland wird intensiv darüber diskutiert, ob man Zoom benutzen darf, Lehrer, Eltern, Datenschutzbeauftragte liefern sich intensive Debatten, ob Zoom die richtige App ist, beispielsweise um Kinder zu unterrichten. Einige nutzen jetzt WebEx von Cisco. Was gibt es noch für Alternativen zu Zoom?
1: Najitsu heißt, oder Jitsi heißt so eine Alternative. Das ist eine App, die von immer mehr Menschen gerade ausprobiert wird. Das ist eine Open-Source-Video-Chat-Software. Sie funktioniert im Browser. Man braucht also keine Software, zumindest auf dem PC, zu installieren. Je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit man ans Internet angebunden ist, umso besser ist auch die Bildqualität. Die Webbrowser-Version ist, wie viele andere Video-Chat-Angebote, allerdings nicht End-zu-End -End verschlüsselt. Heißt, wer sich da wirklich... Absichern will und nicht äh, sicher und sicherstellen will, dass da niemand mit reinhört, der sollte ähm, die end-zu-end -End verschlüsselte Version benutzen. Die funktioniert aber nur, wenn man einen eigenen Webserver besitzt und auf dem muss man dann Jitsi installieren und dann ist eben auch der Videocall end-zu-end verschlüsselt. Das ist bei vielen anderen Videochat-Programmen
0: nicht der Fall. Klingt ziemlich kompliziert. Wird das denn populärer oder bleibt es doch bei Zoom, weil es bequem ist? Was ist dein Eindruck? Ich glaube, es
1: bleibt bei Zoom, weil es eben so bequem ist, weil es stabil ist, weil die Bildqualität so gut ist. Eine Kollegin hat mir kürzlich erzählt, sie haben mit 700 anderen Leuten einen Videochat gemacht weltweit und das hat mit Zoom einfach gut geklappt. Also viele Leute sind da offenbar bereit, ein Auge zuzudrücken und sagen sich, hey, das ist bequem, es kostet so gut wie nichts, es ist kostenlos eigentlich. Und nur wenn man länger als 40 Minuten Videokonferenzen machen will, dann ist es kostenpflichtig. Also ich glaube, Zoom ist im Moment der quasi standard, es sei denn, es gibt andere Software, die an Beliebtheit jetzt aufholt.
0: Technik soll nicht nur helfen, soziale Kontakte zu halten, Technik soll auch helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Corona-Apps sind hier im Moment in der Diskussion und in aller Munde. Das Robert Koch-Institut setzt auf eine solche Apps, die es zusammen mit einem europäischen Forscherverbund entwickelt. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es schon solche Apps? Werden die im Silicon Valley entwickelt?
1: Ja, die zwei großen Unternehmen hier, die haben vergangene Woche beschlossen, dass sie bei der Corona-Bekämpfung zusammenarbeiten wollen. Das Ganze soll über Bluetooth im Smartphone realisiert werden. Wer eine Tracing-Funktion auf seinem Android- oder Apple-Handy aktiviert, für den wird künftig eine zufällige und anonyme Kennung lokal auf dem Gerät gespeichert. Diese wird dann an andere Nutzer übertragen. Wenn man sich zum Beispiel im selben Raum aufhält, sollte einer der Nutzer corona Positiv sein, Dann werden die anderen Leute, die zur selben Zeit der infizierten Person zu nahe gekommen sind, informiert.
0: Die Identität bleibt natürlich geheim. Geheim ist die Sache, die in Frage steht, die hier diskutiert wird. Wie sehr kann man den Konzernen trauen, dass das wirklich geheim bleibt?
1: Ja, das ist eben die große Frage. Apple und Google betonen, dass das System meine ortsbasierten Daten zum Beispiel nicht protokollieren würde. Und alle 15 Minuten, da werde eine eigene neue Kennung automatisch generiert. Alle Daten sollen auf dem Gerät bleiben und dann nur freigegeben werden, wenn der Nutzer das erlaubt. Einige Experten sagen allerdings, das System könnte viele Fehlermeldungen ähm, generieren und dann wird jemand vielleicht äh, benachrichtigt, der überhaupt nicht mit so einer Person in Kontakt gekommen ist. Zum Beispiel, weil er sich in einem anderen, im benachbarten Raum befunden hat, denn das Bluetooth-Signal, das kann bis zu drei Meter weit gehen. Also eine richtige Sicherheit gibt es hier nicht und es ist immer ähm, wichtig, ähm, das misstrauisch ähm, mitzuverfolgen.
0: Das ist ja ganz spannend. Es gibt ja viele solche App-Entwicklungen. In Singapur gibt es schon eine Trace Together. Da löst die Regierung am Ende die Alarmierung derjenigen aus, die über Bluetooth in der Nähe von einem Menschen waren, der Covid-positiv war. In Großbritannien will der NHS in der kommenden Woche eine solche App testen. In Deutschland wird eine entwickelt, die angeblich schon in dieser Woche auf Android-Telefonen zum Test verfügbar sein soll. Warum entwickeln wir eigentlich so viele Apps an so vielen Stellen bei einem Virus?
1: Hm große, gute und wichtige Frage. Ich glaube, jeder will da natürlich der Erste sein, der eine App in diesem Bereich herausbringt und will damit am Markt sein. Die Apps haben zum Teil auch unterschiedliche Funktionalitäten und keiner spricht sich so richtig mit dem anderen ab. Ich fürchte, wir werden ganz viele solcher Apps haben und dann ist es wichtig, dass eben wenn sie was bringen sollen, dass diese Apps von möglichst vielen Leuten benutzt werden. Aber wenn es so viele Apps gibt, gibt es mehr Verwirrung. Und ich fürchte, so mancher wird eine falsche App installieren oder
0: dann ganz drauf verzichten. Wollen wir noch flott auf zwei, drei andere Auswirkungen der Corona-Krise gucken. Lieferketten zum Beispiel. Ich fand, es gab ein ganz spannendes Startup, von dem ich gelesen habe, das jetzt helfen soll, Unternehmen zu versichern, dass ihre Lieferketten funktionieren. Die heißen, wie heißen Orbital sie? Insight. Orbital Insight,
1: genau. Wie funktioniert das? Das ist ein Startup in Kalifornien und das beobachtet eben per Satellit, Drohne oder per Handy ähm, die Lieferketten. Viele Unternehmen, aber auch die Behörden, die wollen wissen, wo befindet sich eigentlich ein bestimmtes Containerschiff, wo Ware drin ist, die ich bestellt habe, vielleicht in Asien oder in Südamerika ähm, und kann dann nachgucken, wo ist gerade dieses Schiff, sind die Häfen in, auf den Philippinen oder in Amsterdam überfüllt. Und hier in den USA gab es ja diese Woche die Meldung, dass es zu zu Engpässen in der Fleischversorgung kommen könnte. Auch hier kann dieser Dienst hilfreich sein, weil er eben aus der Luft dann beobachtet, wie viel Lieferverkehr ist in, diese großen, in diesen großen Fleischfabriken zu beobachten.
0: Dann gibt es noch die Streaming-Anbieter, von denen haben wir gehört, Netflix will drosseln, damit wir mehr Videokonferenzen machen können. Spotify hat mich überrascht, hat eher weniger Abrufe im Moment, weniger Streaming, weil die Leute eben nicht auf dem Weg zur Arbeit ihre Playlist hören. Und ähm, wie, wie, wie verbringst du deine Zeit, Markus? Was machst du, um dich zu unterhalten?
1: Also wenn die Zeit da ist, dann gucken wir natürlich äh, viel Netflix. YouTube eher Profiteur oh. der
0: Krise oder eher Verlierer?
1: Ja, YouTube weiß man noch nicht so richtig, aber Fakt ist, die Werbeeinnahmen, die gehen überall, gerade zurück im klassischen Fernsehen, wie natürlich auch bei YouTube oder bei sozialen Netzwerken wie Facebook. Das merken übrigens auch viele YouTuber. Dort sind angeblich deren Werbeeinnahmen um bis zu 50 Prozent eingebrochen.
0: Schauen wir noch vielleicht auf Neuigkeiten. Traut sich denn jemand in diesen Tagen was Neues? Ja, Quibi ist ein Dienst, Quibi. eine
1: Videoplattform, genau, Videoplattform, die nur für das Smartphone gemacht ist. Also äh, sie funktioniert im äh, Portrait-Mode als auch im Landscape-Mode. So ist es gefilmt. Und das Besondere, es gibt Episoden, die maximal nur zehn Minuten lang sind. Ganze Serien, aber eben nur eben zehn Minuten lang. Und dieser Dienst ist die kommenden Wochen erstmal in den USA kostenlos. Später kostet er dann fünf Dollar, wenn man Werbung, Wer Werbung sehen will und äh, wer auf Werbung
0: verzichten will, der
1: zahlt dann um die 8 Dollar.
0: Bei uns gibt es Köbi bisher nicht. Prognose, Daumen rauf, Daumen runter?
1: Eher Daumen runter, nur 1,7 Millionen Downloads in der ersten Woche verglichen mit Disney Plus, die damals im Herbst in den USA gestartet sind. Da ist ein riesiger Unterschied. Ich glaube, Disney Plus hatte über 10 Millionen Downloads.
0: Markus, vielen Dank. Das war die erste Ausgabe des Tech Talks auf Tagesschau 24. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.